0: En podcast fra NRK.
1: Tyrkias president mener svensk og finsk NATO-medlemskap ville vært ett feil steg. En toppolitiker i SV advarer svenskene mot å gå in i alliansen. Klimamål ble til omstillingsmål da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett. Det er alt for mange smutthull og bakveier, mener Miljøorganisasjonen CERO. Nordmenn er blitt mer skeptiske til men Professor Kalle Mone ivrer fortsatt. Nei, gjør din plikt, og så krev din rett, mener Torbjørn Røysaksen. Og Fiskeribladet lurer på hvor det ble av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. De finner ham her i Dagsnytt 18. Dette og mer til skal vi fylle den näste timen med. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi begynner med en melding som kom rett før vi gikk på lufta, nemlig at Russland kutter gasleveransen til Finland. Årsaken skal være Finlands kommende NATO-søknad. Klimamiljøminister Espen Marteide, du er her egentlig for å snakke om noe vi straks skal komme til, men siden vi har det her, hvor overraskende synes du dette er?
2: Ikke så veldig egentlig, fordi Russland har jo lenge sagt at de ville komme med noen mottiltak hvis Finland og Sverige søkte NATO-medlemskap, og detta er jo da åpenbart et av dem. Det vi nå ser er jo at energi blir brukt i denne konflikten begge veier. Altså, EU har jo på sin side planer om å fase ut bruken av russisk olje og gass på sikt. Og så sier da Russland at da kan vi kutte ut med en gang til de landene vi for øyeblikket like dårligst, og akkurat nå jeg tror jeg Russland er ganske opprørt over at Finland har valgt å søke medlemskap i NATO, noe som jo er en ren konsekvens av det Russland har gjort ved å invadere en, en fri og uavhengig stat i Europa, nemlig Ukraina. Så, så det at energipolitiken nå er en viktig del av sikkerhetspolitikken, det er jo en del av virkeligheten nå, og det betyr jo da at Finland vill få noen problemer med dette, de bruker jo en del naturgass ikke veldig mye, jeg tror det er sånn 7-8 men en veldig stor del av den igjen kommer fra Russland.
1: Ja, øh, men ikke veldig dramatisk, men... Ja.
2: kanskje spørre en fin om hvor dramatisk det er, men det er klart det er jo et, altså et umiddelbart bortfall av, av ett tilbud vil jo endre på hele altså både pristabiliteten og, på, og sånn og så er det jo viktig å huske på at Finland, Sverige og Norge er jo dypt integrert når det gjelder energiutveksling på grunn av at kraftledningene går frem og tilbake, så, så den delen av den gassen som brukes til å produsere strøm vil jo da bety litt mindre strømproduksjon i Norden. På den andre side, vi Finland nylig et nytt atomkraftverk som jo da produserer mer strøm, så alt henger sammen med alt. Men dette er nå blitt en del av sikkerhetspolitikken i Europa, og jag tror det minner mange om hvor lurt det er å faktisk avkarbonisere og bli mindre avhengig av olje og gass i Europa, fordi man da også gjør seg avhengig av en autritær stat som Russland.
1: Som du sier, alt henger sammen med alt. Den turkiske presidenten Erdogan uttalte sig om svensk og finsk NATO-medlemskap i ettermiddag, og det kom det raskt reaktioner på. Han mente det ville være en feiltagelse om landene ble med i alliansen. Tyrkia, som ett av 30 NATO-medlemsland, har mulighet til å legge ned veto mot at nye land får slippe inn i forsvarsalliansen. Joachim Reistad, du er NRK's Norden-korrespondent og med oss fra Stockholm. Hvordan har svenskene reagert på det han sa?
0: Ja, det en liten grad av forundring, kan man se si. Utenriksministeren har bland annet sagt att hun ikke har fått noen slike signaler på de offisielle møtene som det har vært mellom NATO-alliansen og Sverige och Finland i forkant av denne processen som muligens har ledet fram till en svensk og finsk NATO-søknad. Og hun avventer rett og slett situasjonen nå till hun har hatt møte med den tyrkiske utenriksministeren i morgon. Bland analytiker är det mange som nå peker på att dette kanske ikke först och främst är för att nekte Sverige och Finland för så vidt trotsom en speciellt Sverige då tillgång till alliansen, men att är dågan önskar och bruka detta här som ett förhandlingskort för exempel mot USA. Det är någon av teorierna, men, men det är förundring över att detta kommer nå. Det kommer ju också då bara någon timmar efter att Sverige hade lagt fram sin säkerhetspolitiska hvor rapporten går ganske langt i å anbefale et svenskt NATO-medlemskap.
1: Ja, det er jo sånn at de fleste tolker dette som et taktisk utspill. Også Marit Beffring, på påtroppene,
3: korrespondent med oss fra Istanbul. Men hvordan begrunner Erdogan det selv? Ja han har inte kommit med någon begrundelse, det har han alltså inte, men han har ju då omtalat uh, Sverige som ett gästehus uh, för terrororganisationer eh uh, det han då tänker på er PKK, det kurdiska arbetarpartiet uh, uh, som er terroristiskt här i uh, Turkiet. Uh, men det finns alltså inte några bevis för att uh, kurdere som är en ganske stor grupp i Sverige uh, er, uh, har någon uh, uh, relation till PKK, men likevel det det han peker på og samtidig så sier han jo også at han ikke er positiv til at Finland og Sverige blir medlemmer, han har ikke stengt døren for medlemskap, det er derfor mange ser på dette som et forhandlingsutspill
1: Men hvis han nå prøver å oppnå noe politisk, hva kan det være egentlig?
3: Ja, en ting kan være at han ønsker å bligjøre Putin, fordi Tyrkia har Russland som en veldig viktig handelspartner. De importerer 40 prosent av gassen sin fra Russland blant annet, og den største gruppen turister her i Tyrkia, det er russere. Og det er viktig for Tyrkia i krise. Og samtidig så skal man ikke utelukke at, at de ønsker med dette at Sverige skal gjøre noe overfor den gruppe kurdere som de har i landet sitt og som har fått politisk asyl i Sverige. vad det skulle være, det er vanskelig å kunne se si noe om. Samtidig så kan dette være en måte å snakke til sine egne velgere på, fordi hver gang Eidovan går ut mot Vesten, så blir han populær i sin egen velgegruppe. Så dette kan altså handle om noe helt annet enn at vi stenger døren til NATO-medlemskap for, NATO for Finland og Sverige. Takk skal det ha, Osmarud
1: Beffring og Joachim Regnstad. Takk skal dere ha. Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i går, så begynte det å summe blant folk som er opptatt av Norges klimamål for 2030. For hva betyr det at målet om å kutte norske utslipp med 55 ble kalt et omstillingsmål? Og hvorfor pliktene er egentlig det regjeringen la frem? Dere er ikke helt fornøyde med det som ligger på bordet, Sigrun Gjærløve Åsland. Du er daglig leder i Miljøorganisasjonen Sero. Hva var det som sto i revidert nasjonalbudsjett som gjorde i revidert nasjonalbudsjett som gjorde dere bekymret?
4: Ja, vi er ikke så bekymret for hva det kalles. Vi må gjerne kalle det omstillingsmål, men jeg er litt bekymret for at det blir et sånn anerangsmål. For nå har vi ett klimamål som forsovet også den forrige regjeringen hadde, som sier at vi skal kutte utslipp med 50-55% innen 2030 i samarbeid med andre land. Og da er det ikke openbart hvor mye vi skal kutte i Norge. Og så har regeringen i Hørdalsplattformen, og det tenker jeg er bra, presisert at det skal kuttes 55 prosent i Norge. Og det er viktig fordi det setter en absolut ramme for hva slags utslippsskutt vi faktisk er nødt til å foreta. Men det er nå et mål som de i revidert nasjonalbudsjett sier ikke skal innlemmes i klimaloven, sånn som de opprinnelige klimamålene er. Og jeg har full tiltro til at Espen Bart Eide helhjertet og intenst ønsker å de nasjonale klimamålene som Hurdalsplattformen har lagt til grunn, og det tror jeg regjeringen også vil. Men i reell så kommer det til å være ekstremt mange tøffe kamper i regjeringen, i Stortinget, i befolkningen om hvilke klimakutt vi skal gjøre. Og når det ikke er noen absolutt ramme for mye vi skal kutte i Norge, så kommer det
1: til bli vanskelig ja, å få ikke vet, det vet i Stortinget for eksempel. I
4: dette ikke vet at i Stortinget der er ikke noe
1: offisielt klimamål som sier at vi skal kutte 55% i Norge. Ja, klima- og miljøminister Espen Marteida, er det forpliktende mål, eller er det mer et slags nyttårsforsett?
2: Nej vi ska kutte 55 prosent i hele den norske økonomien, altså både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Det betyder att vi ska gå fra lite under 50 millioner tonn i året til maks 23 millioner tonn i 2030, og vi kommer nå til å lage et styringssystem for det, som gör at i alle statsprosjettene fremtid vi er i mål, da, så ska vi forklare hva vi gjør år for år for å få til det. Og så er det sånn da, at i og det blir da dessverre litt teknisk, men i ikke-kvotepliktig sektor er det mulig å se for seg at du har sånne ganske linjære kutt. Og det har å gjøre med vad ikke-kvotepliktig sektor er. Altså det går mye på innrikstransport, og det går på, det går på landbruk, og det går på en del ting vi gjør her hjemme. Og der vil avgifter supplert med en del tiltak faktisk virke slik at du har en ganske sånn jevn fall i kvotepliktig sektor, så krever du altså store teknologileft i stor industri, og da har du store kutt det året det kommer. Men det kommer ikke nødvendigvis eh, året etter at du bestemmer det. Og derfor så må vi ha et styringssystem også for det, og vi har satt i gang Miljødirektoratet og mitt eget departement med å lage et måte å regne på det, slik at vi faktisk når det målet. Så vi har ett mål for den norske 55% i hele økonomien. Hvorfor er, ikke,
1: hvorfor, hvorfor er det ikke vetat Hvorfor er det ikke så forpliktig ja, at man faktisk...
2: RNB da, Og det er jo viktig det, det kommer fra regjeringen, men så kommer det altså i statsbudsjettene framover, så skal vi vise vad dette betyr i praksis. Og vi, i dag har jeg møtt med lederen i både LHNO og flere andre organisasjoner sammen med næringsministeren for å med dem helt konkret hvordan vi lager konkrete klimapartnerskap som skal gå på alle sektorer med utslipp og samarbeide om å nå det målet. Og begge to var veldig glad for at vi har et mål på 55 prosent i hele økonomien. de mye av jobbene de ligger nettopp i kvotesektoren. Så derfor er det viktig at vi sier at det målet vi uansett hadde om å bidra til 55 prosent sammen sammen med EU også i större grad sker i Norge
1: det är inte så sånn att det har manglet vetat att det klimatmål utan det har ført oss så väldigt långt på väg heller och sånt. Nej,
4: och därför er det väldigt bra att regeringen säger det ska ha et klimabudget, så vi börjar snacka om CO2 på samma sätt som vi snackar om pengar. Om pengarna så vi har brukt upp så är det inte mer igen. Om du ikke kutter et ställe så måste du kutta ett annat ställe. Om du ikke, lik regeringen och också säger reviderat nationellt budget, inte vill vidareföra elbilpolitiken som har virket gott fram till nu. Ja, då måste vi göra något annat. Men problemet är ju att du ska ha ett klimatbudget men du inte har någon ramme, du vet inte hur mycket du har å fordele, så blir det veldig vanskelig å gjennomføre det. Og jeg og alle, og jeg tror også LONH er veldig glad for det nasjonale klimamålet, men når det blir vanskelig, når vanskelige valg skal foretas, så tror jeg det blir utrolig tøft å få til når det
1: ikke foreligger noe tak på de utviklingene. Men det står jo også at det ikke skal være uforholdsmessig dyrt, eller uforholdsmessig ineffektivt. Det er vel alle egentlig enige om. Ja, det er jo alle
4: enige, og så tror jeg det blir klokt å si här er det absolutte målet. Det har vi innfølt i klimaloven. Det har for øvrig også Danmark og Sverige gjort. Det tror jeg vel vært lurt. Og innenfor det, så skal vi jo selvfølgelig velge de klimatiltakene som er mest effektive. Men det vi åpner for nå er jo å si, vi har dette målet som du sier kanskje er kanskje et vi ønsker å nå det. Men hvis det blir for dyrt, eller
1: hvis det blir ineffektivt, da er det ikke sikkert vi gjør det likevel. Hva er for dyrt og hva er for ineffektivt Nei, men, egentlig, og hvem bestemmer det?
2: Ja, altså, det er egentlig et regnstykke. Fordi at hvis vi ska for eksempel ha ned i å i produksjon. Eh og det vil veldig ofte være slik at det skjer en elektrifisering men visst man kommer til et bestemt anlegg hvor det er billigere for eksempel å lage et karbonfangstanlegg på den plattformen, enn å elektrisere den plattformen, så er det mye smartere å velge det billigste måten å nå måle på. Det er jo det som står, nemlig at vi skal altså ikke bruke dette på en måte hvor det liksom ikke er noen form for kostnadskontroll. Vi skal velge de rimeligste, at vi skal få mest mulig justitskutt for minst mulig penger. Det blir dyrt uansett. Da kan det like
1: gjerne kjøpe kvoter utenlands da? Nei,
2: fordi at vi mener, og, 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 ja og nei, fordi hvis Norge bidrar til 55 prosent kutt, så er det i og for seg det samme for atmosfæren, om det skjer i Tyskland og Danmark eller i Norge, hvis det er finansiert av Norge. Men det er ikke det samme for norsk industri. Fordi at det, det, det er veldig lite smart at vi skal bruke pengene på innovasjon i andre land, som vi av og til konkurrerer med, i stedet for innovasjon i Norge. Og det er derfor vi har ønsket å si at vi vil ha et mål for hele økonomien, ikke bare halve økonomien som vi hade før, og vi mener at kvotsystemet er en god hjelper, men du trenger tilleggsvirkemidler, og derfor insisterer vi på det. Du må ha tilleggsvirkemidler oppå kvotsystemet, og derfor setter vi dette målet så tydelig, 55 i hele den norske økonomien.
1: Stoler du på det, Oslo?
4: Jeg stoler på at regeringen ønsker å nå dette mål. men jeg vet at, og Espen Børteide, som har vært i regjering mange ganger, vet også at når det kommer til tøffe forhandlinger, så er det forskjell på det som står i loven og det som står i en regjeringsplattform. Og nettopp det eksempelet, er det ett elektrifiseringsprosjekt som er ekstremt dyrt, og det finnes noe annet vi kan gjøre i Norge for å kutte utslipp, så er det jo en kjempefordel å ha et absolut nasjonalt mål, og så kan man velge å gjøre noe annet i stedet for
1: ja. Det er kanskje det er jo mange forskjellige typer mål vi snakker om her, som er litt vanskelig å følge med på kanskje. Elin Lerum Boasson, du er forsker ved Sistro og professor ved Universitetet i Oslo. Som vi var inne på, Norge har satt seg mange mål i klimapolitikken. Forløpig ikke nådd noen av dem. Hvorfor har vi disse diskusjonene gang på gang?
5: Ja, det er ikke riktig at Norge ikke har nådd noen av målene våre. Vi har nådd i målene vi har meldt inn internasjonalt. Men vi har ikke nådd mål som är har en litt uklar status, akkurat som dette målet. Så det er jo en av de tingene som ligger bak at det blir beskymring her. Men vi vet jo fra mange politikområder og forskning på mange statsvitenskapelige forskning at det kan skje at det å ha et mål som høres ambitiøst ut Er noe man gjør hvis man ikke får tilhandling At målet eh, høres bra ut Og så blir det mindre drag på handlingen Hvordan kan det henge sammen? Nei, det, det er et skille mellom hva man sier og hva man gjør eh, Og denne meldingen io non signallare den ratten igen sedan det alltså målet som vi snackar om är jämpe ambitiöst. Det inled det, det, ja, det inlandsmålet det er 55 kutta att vi ska få ner utsläppen med 23. Alltså det är alltså så vanvittigt ambitiöst uh, mål och vi må kutta utsläppen ett år mer än det vi har gjort hittills från 1990. Eh uh, och då blir det en liksom sånn dissonans då med att det är detta målet står där plus någon setning som vanner det lite ut. Eh uh, Och så är det inte ett tegn på divirkemedel, de men det man önskar med mål och det som är helt säker på att den miljöministern och alla andra miljöministrar, de vill ju att målen ska styra eh och att man ska styra efter det. Och jag är helt säker på att det har varit konflikter nu det som jag har forskat på har varit konflikter för att alltid miljöministern vill ha så bindande mål som möjligt. Men nu är ju detta här som vi snackar om nu nå är något som har i en eh mälling från finansdepartementet så det er, jo, det er jo noe som Finansdepartementet har skrevet, og Finansdepartementet det er det bektigste departementet vi har det, og det er ikke lett å kjempe mot de, og vi kan jo håpe på at det er videre prosesser i regjeringen, og det skal komme nye stortingsmeldinger også og fremst med at det er sitt eget departement Men det er jo
2: litt å få lov å si ja. Ja. unnskyld, programledere, at altså, det ved det, det, det nasjonalbudsjett er hele regjeringens dokument det legges alltid fram av Finansdepartementet. Det er, det er sånn vi styrer her i landet, men det er ikke slik at de sitter og skriver dette på egen hånd. Dette blir vi enige om i regjeringen, som andre dokumenter regjeringen legger fram. Og det har vært, jobbet veldig grunnig med det, fordi det vi, det vi gjør, som den forrige regjeringen ikke gjorde, var å sette et mål også for kvotepliktig sektor, som vi da skal supplere med virkemidler for å nå de målene, også i kvotepliktig sektor, i samarbeid med partene. Det er helt riktig som, som Boasån Hagen sier, dette er et veldig ambisjøst mål, det er det mest ambisjølte målet vi noen gang hatt, men det er også en større klimakrise enn vi noen gang hatt, og vi ser også at de landene vi samarbeider med ute i Europa setter seg akkurat det samme målet, så vi mener at det betyr jo at når norsk aluminiumindustri renser opp i sine utslipp, så får de flere kontrakt i som vil ha okay. lavere utslipp produksjon. Men jeg, ha, jeg hadde jeg flere mener, spørsmål to, til forskeren her,
1: jeg skjønner. Fordi hvis det nå danner sig et inntrykk av at dette er litt, lite forpliktende, dette, dette målet, det ble jo også sånn en visst tvil for en stund siden da Senterpartiet som har i sa at det kanskje vi måtte henge oss opp i det, eller uten at det var noe direkte sitat. Hva er faren ved å, å skape et sånt inntrykk?
5: Nei, altså, inntrykk... Altså, jeg skjønner at uh, SNBAT-Eide, som tidligere vil snakke opp dette målet. Og det har man jo delvis med før, lykkes med før å snakke opp de målene som man ikke har fått like mye bind... Altså, ikke vært bindende på samme grad som andre klimamål. Men det er så selvfølgelig en fare at dette ikke blir en marsjordre. Og speciellt til de mektigste departementene vi har. For i Norge så har vi mektige departementer som står for store delar av utslippene. Og det er jo spesielt finansdepartementet olje og olje- energidepartementet som forskning viser at de trenger veldig klare beskjed eh, fra regeringen. Og det er når vi har den situasjonen at no det ene regjeringspartiet har stilt spørsmål seg med dette, dette målet, og det kommer uklare formuleringer, så, så gir det jo... Eh, ja, kan man stille spørsmål til deg om dette er en marsordre for å nå det mest ambisjøse klimamålet som Norge men, noensinne men jeg, har hatt? Jeg,
2: helt med all respekt, for jeg, jeg skjønner veldig godt at folk spør om hvordan skal du nå et så ambisjøst mål. Og, og det er jo opp til enhver borger ikke, og forsker og ikke å lure på om man klarer det. Men det jeg i hvert fall kan gjøre tydelig at dette er ikke noe jeg har funnet på. Altså, dette er noe regjeringen har slått fast at det er regjeringens nasjonale mål. Og vi har da laget, sagt også at vi, og vi har begynt å lage et system for å regne på hvordan du kan koble beslutninger i budsjetter till urskrittskutt også i kåteplikkssektor. Det burde man egentlig synes var litt ok, for det, er, det har man nemlig ikke gjort ikke
4: fort. Det er ikke mulig da, hvis man ikke har noen absolutt grenser. Så altså, här har vi ett mål som er litt ambisjøst, det er lovfestet och så har vi ett mål som er kjempebra, veldig ambisjøst, men det er ikke lovfestet. Og jag tror ikke det er som er uenige om at det ville vært bedre om det var forpliktende. Nei. Men så er
2: det jo å hjelpe han... oss med å prøve å nå de målene der i stedet sant? for å trekke det i tvil
1: Får vi ta en ha i hvert fall. Alle tre. Sigrun Åsland fra Sero, klima- og miljøminister Espenbart Eide, og Elin Lerum Boasson, forsker. I morgen det... Eurovision-finale i Torino i Italia, og med oppmått 200 millioner seere årlig, så regnes dette altså som en av verdens største sang- og låtskriver konkurranser. I flere måneder har Eurovision-fans veddet på hvilket land som går av med seieren, og det er Ukraina som uten tvil tromfer bettinglistene. Kato Hansen, du er Eurovision-historiker og forfatter, og du skriver i Aftenposten at hvis Ukraina vinner i morgen, så vil det markere det du kaller politikkens endelige triumf over musikken i Eurovision. Men hva har egentlig endret seg?
6: Altså det som har endret seg siden sist vi var i en sånn situasjon i 1993, da var det jo Bosnia som ble invadert av en stor nabo i Øst, og mens de sang på scenen i Irland, jeg var jo der og fikk det med meg, så var alle opptatt av at her kan faktisk Bosnia vinne, takket være sympati. Men det gjorde de jo da ikke. Det endte med en 16. plass, til tross for at bomben regnet over Sarajevo mens de sang. Og det som har endret seg er at den gangen så var både faglig og folklig vuderering av låtande det förgick i en jury och jury system är konsensusdrivande så det nötte inte at någon få vill stemme opp ett bidrag for att det ska kunne gå til tops nu har vi överlåtit folk bedömelsen till folket och det öppnar för att stora grupper det vi kallar for diasporan alltså folk som befinner sig utanför landet flyktingar arbetsinvandrare och sånt som det är väldigt mange ukrainare av nu kan få opp landet i alle de forskjellige landene sin telefonavstemning til en seier, i tillegg til det vi må regne med av sympatistemmer. Ja, men er det galt i det da? Ja, det er galt i det, fordi... Eh, Hele poenget med Eurovision er jo at vi skal kåre den beste låten, på musikalske og artistiske kriterier. Og jeg tror at vi kan stå i morgen kveld over overfor et veiskille i denne sammenhengen, i den forstand at for første gang, altså vi vet at det har vært påvirkning, vi vet det av fremmedarbeidere og andre, men det har aldri slått gjennom til topps, men nu kan det skje.
1: Jostan Pedersen, tidligere Eurovision-kommentator, du skrev i VG forrige helg at vi må regne med et vel av sympatistemmer for Ukraina, og at det er fortjent. Men hvorfor skal sympati og politikk blandes inn i en sånn konkurranse?
7: Fordi at mennesker er mennesker, og at det er bare sånn vi er. Og jeg tror at vi er utrolig patriotiske ikke sånn, vi, vi stemmer jo på Norge men det kan vi liksom ikke gjøre for det er ikke lov men så stemmer vi på noe som, som er hjertet vårt ø, nært og det tror jeg at vi gjør og så får jo folk se si vad de vil altså men jeg tror at folk er folk og så stemmer vi etter hjertet
6: ja som du merker, her er det jeg som er fagjurjen og Jostein som
8: er folkejurjen
6: og det, Jostein har rätt i alt dette her og det jeg prøver å peke på med denne kroniken men er at dette, dette er i og for seg greit, men nu er vi i en så tilspisset situation i Europa at dette kan virkelig få sjelsettende øh, øh, betydning for Eurovision i framtid som låtskriver konkurranse og artistkonkurranse Hvorfor i all verden skal man sende sitt aller beste bidrag, sine beste folk til Eurovision, hvis man risikerer å bli overtrumfet av en sånn situation, der folk stemmer på annet grundlag enn det musikalske og det artistiske?
1: Ja, undergraver egentlig hele konkurransen da, Pedersen?
7: Jeg vet, jeg, altså akkurat det vet jeg faktisk ikke, altså for det at tror jo at Melodi og tekst, som jo alltid har vært veldig politisk i, i Melodi Grand Prix, fordi at man sier det man egentlig ikke tør si, men det sier man i mellom linjene, og så vinner man, eller så taper man. Jeg tror at det er noe som... Som folk tar med sig og vi husker jo bare 2014, ikke sant, hvor altså Ukraina vant, og det var jo en sang om utøverens bestemor, og hun sang hjertet sitt, altså ut over det hun kunne, og den vant altså. Og det er klart at, uh, hva stiller man opp med da, ikke sant? Det var altså et utrolig vittnesbryd, ikke sant, som kom ut akkurat der og da. Og det er jo det som er fascinerende med Melodi Grand Prix, det er jo allt alt skjer direkte, alt skjer med helt originale og nye sanger, og så er det disse tre minuttene som avgjør alt
1: og selv om man ikke stemmer politisk, så kan man jo lure, gang, no, lure på noen ganger, hans om det faktisk er den beste låta som vinner til enhver tid.
6: Men, men det, vil, det er jo selvfølgelig individuelt og, og subjektivt. Men, men det er problematisk at man har et avstemningssystem som i så stor grad åpner for at, at andre kriterier enn det musikalske skal få gjennomslag som jeg tror det kan få i år. Og jeg tror også at Eurovisionen må sette sig ned og vurdere dette her, nesten uansett hvordan det går på lørdag. Så, så
1: færre, folk skal få mindre å si? Eh, i,
6: altså, <laughs> eh, ja, jeg tror nok om det. Jeg må si det. Hvis ikke så vil poenget med Melodi Prix, eller Eurovision da vannes ut til, til, til ingenting igjen.
7: Jeg er da helt uenig, for jeg synes jo at, at folket skal få lov til å si så mye de vil, og det er klart med dagens teknologi og med alt som hører til, altså det er jo, heter det da, det heter jo apper og det heter mm. sms, sms mm, ja. og alt mulig sånt nå. så er det jo folkets mening.
1: Og hva sier folkejuren? Hvem vinner i morgen?
7: Imorgen vinner Ukraina, men det er fordi at hjertet er på dette stedet.
6: <laughs> og faguren sier... Det står mellom tre. Det er Sverige, Storbritannia og Italia.
1: Hmm, det blir spennende. Svaret får vi i morgen kveld.
7: Sigrid, må du stemme i morgen.
1: <laughs> jeg neutral nøytral, kan ikke stemme på noen. Takk skal dere ha begge to. Okay. Den popper opp fra tid til annen, debatten om borgerlønn. Er det en god idé at alle innbyggere bør være garantert en fast minste inntekt, uavhengig av om de jobber eller ikke? Nå er det færre nordmenn som synes det høres lurt ut enn før. For snaut, 20 år siden var 66 av oss positive till konseptet. Nå er tallet nesten halvert ifølge studier fra dere. Anne-Helene Bay, du er professor i statsvitenskap ved Oslo METT. Var det som gjør at nordmenn har blitt mer skeptiske til borgerlønn? Ja, det er jo
9: vanskelig å si om de har blitt mer skeptiske. Altså, i, for 20 år siden var det lite debatt om borgerlønn, så folk har nok lært mer om hva borgerlønn innebærer, for det har jo vært mye debatt, ikke minst etter koronaen, så det kan jo være en forklaring at man forstår vad detta er, og hvorfor skulle de da bli skeptiske? Altså, det en rekke undersøkelse viser er at vi no men er vil glad i de villfæsødningen vi har. Så det kan jo henne at når man hører om en eller allså en intekt som ska gå til alle uten motryteligt at man da blir red for at dette kanske kommer til å gå på bekostning av villfæssteneste og andre tryggdeødninger. Hvor kommer i om boren fra? Ja den kommer tilså altså den stammer fra fra en... Ja, en politisk aktivist og filosof på 1700-tallet som foreslo at man skulle innføre en slags grunnrente, en borgerlønn til alle innbyggerne. Og dette har jo vært et argument
1: som har vært mye fremme i diskussion om å bekjempe fattigdom. Og da er det kanskje mange som tror at dette er noe som tilhører venstre siden, men sånn er det ikke nødvendigvis?
9: Ikke nødvendigvis. Vi, altså vi, jeg har sammen en kollega nettopp studert holdning til ulike velferdsordninger, der iblant borgerlønn, og det er veldig få forskjeller på høyre og venstre når det gjelder skyene på de med de sån traditionelle velferdsordningene våre vi finner en viss forskjell når det gjelder syn på Borglund. Venstre siden er litt
1: mer positive, men ikke mye. Du sa det selv, det har kanskje ikke vært så mye kunnskap om det. Er det så mange som vet hva det går ut på og i tillæg har gjort seg en mening at dette egentlig er representativt det dere har funnet? Det er det vanskelig å si, men
9: i disse undersøkelsene, og blant annet i denne europeiske, som vi baserte oss på i en av artiklene, så forteller man jo på et vis hva det er. Så det, det er kanske kanskje altså en spontan reaktion på en idé, da. Så, så sånn sett, og i og med at den også har forandret sig over tid, den varierer land, så tror jeg nok at vi kan feste li til at det ligger noe substans i det. Vi finner for eksempel at i land hvor det er dårlig utbyggde velferdsstater og hvor fattigdommen er høy, der er folk mye mer begeistret for en vargelønn enn for eksempel i Norge hvor vi er aller minst begeistret i dette eh, internasjonale materialet det tyder på at det er en viss substans i holdningene da
1: Men du er begeistret, eh, Kalle Måne
9: professor ved
10: Økonomisk institutt Jeg synes det er en god idé og det er gode argumenter for det mine egne holdninger er de antagelig det minst interessante, men, men ideen er jo viktig, argumenten for det er viktig og da jeg tror jeg det første man bør gjøre er å få et riktig navn borgerlønn er et veldig dårlig navn ikke er det bare til borgerne og ikke er det lønn det er en grunninntekt og det betyr at den, den trenger ikke være på nivå en, en, en lønn, den kan være på et lavere nivå det kan en bestemme selv men det kan ligge en, en grunn leggende inntekt i båndene systemet som går til alle. Og det er gode argumenter for det som går helt tilbake til det var ikke bare en person på 1700-tallet det var en, en hel serie av personer som var knyttet til Thomas Paine, Thomas Spence eh, senere Henry George eh, John Stuart Mill. Det har liksom vært en serie av folk som har, som har sett det de opplagte og jeg tror det som opplagte, i hvert fall i min tolkning av det, det er at det er en eiendomsrett som, som eh, svar til ting som vi har skapt selv, vi har laget dette, en bedrift kan det være eller hva det måtte være, det har vi skapt selv det har vi en beskyttet eiendomsrett til men den er eller den retten til å høste inntekt av det som naturen selv har skapt eller ting som er kommet av kollektiv innsats, for exempel eiendomsprisene til store eiendommer i Oslo det, de, folk høster store inntekter av dette dette har ju ikke de skapt, dette er jo skapt av at Oslo, en populær by, har mange musikere i gode steder, og det er slike inntekter som på måte alle har en slags grunnleggende rett til å dele, og det kan være en basis for å ha en grunnintekt. Hvis den får et riktig navn og en riktig proporsjon på dette, så tror jeg folk ville synes det var en mye mer populær idé.
1: Bare forklare veldig kort, skal det da være sånn at man mister den hvis man får en annen inntekt, eller skal den komme på toppen? Ja, det,
10: det kan lages i forskjellige utforminger. Er det som du nevner der i Kallesal av og til for negativ inntektsskatt, som har vært en, en idé som for eksempel så konservative økonomer som Milton Friedman må få, pluss en rekke andre James Tobin og en rekke andre folk. Men dette, dette kan, okay, hvis, det er en fleksibel skal, ordning. Ja, ja, men det, er, det, er, det er ulike innretninger men på den. Det så feil med mot liksom, den spør på, en spør som om det er en ting. Men dette kan ju utformes i tillegg til de velferdsordningene ikke i stedet for. Nettopp.
1: Torbjørn Rysaksen, samfunnsredaktør i E24. Her får vi masse gode argumenter, men ja. du er ikke overbevist.
10: Nei, jeg er ikke overbevist,
11: men det er veldig bra å ha en diskussion om det, men jeg tror det første sånn, grunnleggende er jo at hele tanken om at du har en sånn universal inntekt eller borgerlønn bryter jo egentlig med måten vi har bygd opp velferdssystemet vårt på i Norge, både, både til høyre og til venstre, egentlig så er dette kanskje viktigst fra, fra arbeidebevegelsen, og det er en tanke om at, om at du har en arbeidslinje, og du skal gjøre din plikt og så skal du kreve din rätt. og det betyr at når du får en ytelse så er det fordi at du er syk for eksempel, eller du har tjent opp en rettighet i arbeidslivet. Men så er det et annet problem med denne borgerlønnen, og det er at det har blitt et litt sånn universalmiddel, altså man ser for seg at det skal løses så veldig mye samtidig. Men det går nesten ikke an å skru det sammen på en måte som både er effektivt og rettferdig. Jeg kan utbrodere det men veldig enkelt. Altså, visst du lager en borgerlønn som ska være veldig effektiv, det er som sier at dette kan erstatte alle andre ordninger, og så kan vi slippe masse byråkrati. Men det vil jo bety at for eksempel en ufør som har tjent opp en en moderat, men da grei uførpensjon, sannsynligvis vil gå drastisk ned i inntekt. Ellers må du da sette denne så såpass høyt at ingen som går på nytelse i dag går ned, og da vil den jo være så høy at, at ja, si hvis du får 300 000 som 20-åring uten å måtte jobbe, så kan det hende at færre vil jobbe, for å si det forsiktig.
10: Jeg vil tenke på en annen måte på disse tingene, at, at for det første vil jeg med forsiktig. Jeg vil begynne med en, en grunnintekt på 100 000 i, i et land som Norge eller 80 000 der omkring. Det vil være en inntekt som alle har under, det faller du aldri. Og det er ikke sånn at demokratiet skal oppheves etter at det er en grunnintekt. Da kan den stemme for velferdsordninger akkurat som ja, før. Det høres så hårdt ut når folk sier at dette kommer, og så plutselig så skal ikke politiske prosesser gjelde eller det er klart vi ska ha en, en velferdsstat i tillegg. Det skal være noe som komplementerer de ordningene den har. Det tror jeg er tankegangen, og en fornuftig tankegang.
1: Vi vil ta det som Kalle Måne sa først her, Isak, hvis man ser på det på en annen måte. Hvis man ser på at alle er født med en bit av kaka, naturressurser eller andre ja. ting som vi egentlig skal, skal forvalte ja, sammen. Det,
11: det mener jeg er et helt rimelig utgangspunkt. Altså, som, som et land og som et fellesskap så er det ikke sånn at... Det er ting de eier i fellesskap, og alle har en del rett til som borger av Norge, en del av den fellesskaka. Men så har vi nå likevel rigget velferdssystemet vårt, sånn at hvis du skal kvalifisere til ordninger, så er du enten er du syk eller du har mistet jobben, eller det er nødhjelp som sosialhjelpen er. Men så, så kan jeg jo si til Calle Mone, som, som jeg har diskutert dette med før også, at jeg tror også det kan være situasjoner i det veldig kompliserte velferdssystemet vårt, hvor man kunne forenklet mye ved å gi folk en slags sånn standardpakke i stedet for å dra dem gjennom mye rart.
1: Men, men hvis vi, bare for å følge litt, de som du nevner også da, som får enten uføretrygd eller sosialstand, tror du ikke det også kunne gjort noe med følelsen av å ikke få allmisser, men å rett og slett få det man har krav på i utgangspunktet? Ja.
11: Uh, ja, vil jeg og si. Og altså, ned på, kanskje? Ja, men ja, vil jeg det? si, for jeg, eh, det, det kan godt tønne, men problemet her er at, og nå er det mange forskjellige modeller, men for de som sier at en borgerlønn vi være veldig effektivt og kunne fjerne masse byråkrati for det vi kan ha, en felles ytelse for alle Så må det bety at da en student og en ufør Få det samme for eksempel Det vil jo litt avhengig av hvor du setter den Være veldig bra for studenten Og veldig dårlig for veldig mange ufører Og et veldig urettferdig system, synes jeg Og så tror jeg også for mange da, Hvis man skal forsøke å forstå disse tallene litt, Så tror jeg det sitter veldig dypt i mange Nettopp det som er utgangspunktet For vår velferdsmodell Og det er at du skal ikke ha en ytelse Uten å, uten å fortjene det Eller å ha gjort noe for den så vi skal ha rause ytelser for de som er syke eller for de som, som er fattige og er i nød, men, men, men eh, hvis vi bare ikke har lyst til å jobbe, så bør kanskje ikke staten finansiere det.
10: Kalle Måne? I jeg tror under pandemien så så vi en, en avvart av uh, borgerlønn, der er det riktig navnet borgerlønn, for det var, det var en, en eier trygt til kapitalleier i Norge. Det var tryggt på alle, skulle ikke være rammet som noe helst. Det var gitt uh, universellt, enten en trengte det eller ikke. Uh, da var det liksom jorden. orden. Det samme også, Arbeiderbevegelsen hadde en tradisjonelt, før, før 1930 så hadde Arbeiderbevegelsen en, en holdning til at alle, alle velferdsstandsordninger skulle være tatt fra de rike og gitt til de fattige. 2. verdenskrig når de skjønte at det var mye mer populært å ha ordning og sikt til alle barnetrygg til alle nu å være rik eller fattig. Og, og en, en grunnintekt er som en barnetrygg for voksne. Det er liksom en, en start på en på året som får til alle. Selvfølgelig skal en uføretrygg det en nu i tillegg. Det trenger ikke være en grunnintekt til å Så det er leve. ikke
1: byråkratiet for eksempel et argument det, for
10: deg da? Byråkratiet kan ett argument og det, det er mange argumenter. Men det blir argumenter. ikke det hvis du skal ha masse ordninger oppover hverandre? Selv, selvfølelsen, og jeg mener det at hvis den ser ettergrunnet, etter, noe jeg kaller for fellesinntekten i et samfunn, det er en veldig høy inntekt, det er skapt at vi holder fred av Vi har ikke mange streiker, vi har ikke mye sosiale konflikter, vi har tillit til hverandre. det skaper verdier, men det er alle som skaper verdier. I dag fordeler vi de i mye sterkere grad etter hvor lenge du går på skole, hvor mye kapital har investert, og de som har hverken kapital investert eller gått lenge på skole faller utenfor. To
11: ting, og det ene er at jeg antar at disse 80 000 ikke skal gå til folk som har lønna arbeid, for eksempel. Det var forskjellige innretninger. Ja, men det ville være litt meningsløst, ikke sant, og staten skal bare dele ut 80 000 kroner til alle som er i lønnen i Norge, da kan man jo eventuelt gjøre det på andre måter. Det andre er at jeg er enig i dette poenget med fellesinntekter og at vi, vi alle som borgere har rett til noe, men, men vi får jo det. Altså, vi, vi får jo veldig mye ved å bo i et samfunn. Så det er jo ikke sånn at disse pengene blir borte bare det att vi ikke har dem som borgerløm. Dette er skolene våre, helsevesenet vårt, veiene våre, forsvaret vårt, alle fellesgodene vi har i et samfunn,
10: och som vi betaler skatt for også det er viktig at dette kan utformes på mange forskjellige måter. Det som er mest tilhengig som personlig, det er at hvert land, inklusiv Norge, forplikter seg til å gi en bestemt procent av inntekten det skal gå til alle. Det er liksom en grunnintekt til alle. Det får Røy det får jeg, det får, det får vi alle uansett inntekt. Uansett om du jobber eller ikke, det ligger i bånden av systemet. Og dette kan gjøres på en innførelse på en sånn måte, at det gjør samtidig en innfører ting som i dag er upopulære skatter for eksempel av miljøavgifter og så videre slik at du har sukkerpilen på det som er nødvendig å innføre skattlegge ting som er upopulære, som er forurensende samtidig som får gevinstene av dette, og de tingene er ikke en ny debatt, det er en ting som har vært i 40-50 år og det er litt han heter
11: beveger jo egentlig den modellen seg nærmere det SV har foreslått med en slags sånn grønn folkebonus for eksempel så da vil jeg si at vi er over i en helt annen diskusjon enn Borgiløn.
10: For altså, det de, første, om SV har forholdsett at det er mye eldre enn SV-partiet. Ja, ja, det er sånn. Det, det, så det, 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 det var bare at jeg mener at det er noe annet. Og, jeg jeg synes det ikke er noe annet, for jeg synes det er å utforme et, et, et skattesystem og et, et støttesystem som er slik at du gir folk respekt, samtidig som det er ubyråkratisk, samtidig som vi har en grund og trygg inntekt i bånd, så kommer alle de andre tilleggene eh, på toppen her.
1: Vi får se om du får folk med deg etter hvert, ja. Karl Måne. Takk skal du ha. Takk til deg, Torbjørn Rysaksen, og til deg, Anne. Helene Bay fra Oslo Mets. Har noen sett Bjørnar Skjæran? Fiskerihavministeren blir etterlyst i siste utgave av Fiskeribladet der hvor du är redaktør Øystein Hage. Jeg kan røpe at han er här i studio, men det var vel ikke det som var poenget i det du skrev i ditt eget blad. Men hvorfor og hvor savner dere Bjørnar Skjæran?
8: Først og alt så må vi jo si at det har vært mye blandet tropser fiskeriminister opp gjennom årene, men vi må jo si at det er sjelden at vi føler at vi har hatt en så fraværende minister som Bjørnar Kjerrand, han er ikke med i fiskeri- og havbruksdebatten, han er ikke med på møteplassene der sånne ting skjer, og han er totalt fraværende i havvinddebatten, så kanskje den viktigste debatten for norsk fiskerinæring for tiden. Så eh, vi spør oss selv om han er egentlig helt, er interessert i fiskeri og havbruk, eh, og vi har satt det sannlig på spissen. Man minner litt om Jesus. Alle har om han, men ingen har sett han. Ja,
1: vi har sett han her da, fiskeri- og ministerier eh, han... Eh. Hvor du?
12: Ellers? Nei, først det var noe litt av en tirade da, men det er jo redaksjørelse et eh, privilegium. Eh, statsministeren har vært å gi meg ganske, en ganske bred portefølje sammenlignet med det tidligere fiskeriministeret har hatt, og eh, de som kjenner meg vet at jeg liker Arbeibusje, så jeg synes ikke det er et, det er et stort problem, men eh, jeg har altså på de här eh, 212 dagene møtt, jeg 250 møter med de olika aktørene i havnæringen, og de første fem møtene jeg hadde var med fiskerinæringen første halvandre vekker, så sånn at det handler nok kanske like mye om at, eh, at Øystein Hager og jeg ikke er på samme plass. I dag var jeg, var jeg på så og hadde et, et møte med fiskerinæringen og havvinn om nettopp det med samme eksistens. Var ikke norsk
1: olje og gass, egentlig, som eh, vi
12: inviterte? Jo da, men det var fiskerinæringen var det og vi hade gode diskussioner om, om akkurat det som er så avgjørende. Så jeg har jo påtatt den rollen har en klar ambisjon om att det skal vara vaktbikker for at ikke fiskerinæringen fortrenges ifra de vektige fiske områdene sine når, når har skal buges ut. Så da jeg tenker jeg at hvis, hvis Øystein Hage syns at det er en fin måte å løpe frem fiskerinnæringen på da han på med, så, så er han hjertelig velkommen. Jeg tar med veldig logisk vildre.
1: Fortell, beskriv hva slags anledninger du gjerne skulle sette Bjørnar Skjæran stille opp i, mens man ikke, eller, eller haster raskt forbi det, eller genom.
12: Det är jo mange
8: eksempler dessverre de siste månedene. Det har vært etter pandemien så har det vært en rekke møteplasser. Det har vært årsmøter og generalforsamlinger. Kjømmer at Norge er så altså stor Nord-organisasjonen. Norge Sillesas lag, det var denne eller forrige uke i, i, i Tromsø, Norges råfisklag, og kjæren viser seg innom, forsvinner ut i en rast og har ikke tid til å med folk. Og jeg synes det var illustrerende det han sa nå. Han har vært på olje og gass, Norge, selv om at Norge hadde en stor årskonferanse første gang på tre år i Jernbyen Bodø, og da han nord han Nordkipping, altså mar maritim næring framfor fiskeri og havbruk. Så det jeg tror jeg er illustrerende, og det er liksom ikke noe godt argument at han har fått en større portefølje, for det tidligere ministerer har også hatt kyst og hav, og de har hatt kyst og næring, og de har hatt fiskeri og kyst og lignende. Og vi vet jo også at, at kjæreneste er nestleder er bedre på tid, men det er ikke et mange år tilbake Per Sandberg også satt i denne stillingen, og var nestleder i FAP. Sånn at det er mange gode argument, men vi spør jo om han egentlig helt interessert i den næringen, og i hvilken grad han og i hvilken grad det gjenspiller han hans tilstedeværelse, både i debatt og fysisk da.
12: Jag tror først og at det första föråt att det är resultaten som täller och så har jag väldigt gott samarbete med fiskerinäringen. Nu har vi på med en ny kvotmeddelning, den ska vara det ska vara gott för ankra i näringen och därför har vi goda möten med näringen hela tiden. Och så och så tänker jag den formen som Östershagen har halaxet på det får nog vara hans val. Jag tror att det er mange andra mått att lyfta fram næringen, den här fantastiske näringen, den störste exportnäringen våres utom olja och gas och där där brukar jag masse tid på så att
1: ikke, altså hvis jeg spør deg hvem er det du snakker med, så vil du sikkert si at jeg snakker med alle, men det kan du jo ikke. Og du har jo en stor portefølje, i tillegg til at du er nestleder i Arbeiderpartiet. Så når du prioriterer som du må, vad er det du prioriterer
12: opp? Nei, jeg synes at jeg har møtt fiskerinæringen mye, og, og jeg snakker direkte med feskerer i tillegg til de som er de fremste representantene deres, de og de som har tatt kontakt med meg i går og i dag, og som, som gjør uttrykk for at de synes det er litt tilfølgelig trist den måten Hage eh, griper det her og annet på. Eh, de er i alle fall uttrykk for at eh, samarbeidet er, er godt, og, og eh, de kjenner seg vel helt igjen i den beskrivelsen som Hage gjør, men jeg tenker var det får være hans valg. Eh, vi, eh, for meg er det viktig at vi, eh, at vi har en fiskeripolitikk som gir muligheter for, eh, for folk på kysten, og, 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 og det, er det, jeg, det er det jeg arbeider med, og til det at jeg er nestleder i Arbeiderpartiet, jeg har fler av de som har tatt kontakt med meg eh, Jag har också nästledare. Nej, det säger att bra att ha en fiskeriminister som snackar daglig med med Og har och har den tillgången och jag vet inte min rolle större men det i alla fall det är de uttryck för och det är det jag bekvämer. Det känns
1: det är att det med väldigt forskjellige folk Hage.
8: Ja, altså vi har jo fått veldig mye tilbakemelding på, på, på hvor, hvor kjæreren har vært. Sant? Og han trekker fram at han gjør mye på fiskeri og harbrudspolitikken. Men nå har han sittet i posisjon et halvt år. Kvotemeldingen ble jo varslet alger i fjor vår. Vi har ikke sett spor av Han kommer kanske før sommeren i fjor. Og det har også vært diskutert rundt lukket, vekst i lukket oppdrett. Lite skjer der. trafiklys lite skjer der. Og så synes jeg det illustrerende det var i bare en uke eller to siden vi diskuterte havneproblematiseringen og lukking av norske havner for russiske skip, der han blandet inn en sonadgang i spørsmålet om om, om, om russerne skulle få lande fisken sin i Norge. Så sånn eh, interessen og, og, og forståelsen av næringen, det synes vi er mangelfullt.
12: Ja, fiskerinæringen gir eh, veldig tydelig uttrykk eh, over for oss i regjeringen om at den position vi har tatt i forhold til hvordan vi håndterer sanksjonene og at vi, vi er eh, hengende om fiskerisamarbeidet, sånn som vi er, er de veldig godt fornøyde med, og det er det, det er mange som... De, de Men disse uført, meldingene
1: som etterlyses da?
12: Det er sånn at i forrige regjeringen brukte seks år på å levere kvotmelding. Jeg har sagt at jeg de skal det i løpet av et års tid. Det er en tidsplan som, som vi holder. Vi jobber nå med, med det som handler om den auksjonen som skal være i løpet av året. Den kommer som tidligere år for å, for å legge til rette for vekst i, i havbruksnæringen. Og det er bra at Hage er, er utfallmodig, men jeg tenkte det, det må noe være grenser. Og så har han lagt, har lagt en, en stil som gjør at jeg faktisk må gi beskjed til, til uh, uh, ungdommene i huset om at de ikke må lese kommentarfeltet til, til Feskeribla. Og det tenker jeg at det kan kanskje ha tenke seg litt om om at han er Er du
1: det?
8: Altså, det er jo på sosiale medier som altså, der vet vi jo alle hva som foregår men det har jo måttet ingenting med, med hva folk gulper uppe på sosiale medier Dette har jo rett og slett med, med minister som vi føler, og svært mange i næringen føler, er ikke stede i bransjen. Og hvis du sammenligner for eksempel med landbruk og, og, og hvis en landbruksminister hadde vært såpass lite engasjert i næringen, så tror jeg også han hadde fått kritiske røster mot seg der, Men du, sånn at, du sa
1: at dere var vant til jeg husker ikke hvilket ord du det var du blanda, det litt, drops. Litt blanda drops. Hva de andre har gjort som gjør at dere da roper for eksempel på Per Sandberg, som vel ikke var den mest populære fiskeriministeren i sin tid?
8: Nei, altså Per Sandberg var en populär populær fiskeriminister. Han var ute blant folk, leste sig opp og forsto næringen. Han brukte tid da på næringen. Da beklager jeg, urskjell
1: Per Sandberg, at jeg sa du ikke var populær.
8: <laughs> og den forrige ministeren, Odemile Ingebrigtsen, kunne kanskje ikke så veldig mye om kjømmer at man hadde åpnet døren og møtte folk og var til stede, sant? Og, og det, er, på måte, det er punktet der vi føler, og, sant? og vi som presse merker jo også akkurat det samme som de fleste andre norske medier, vanskelig og tilgjengelig. De sender for seg, foran seg informasjonsfolk, statssekretærer og lignende, og unngår de helt til å uttale seg så langt de kan. så sånn at det er en måte en trend, dette hele på mange måter i regjeringen og, og, som da kjæren står for. Det.
12: Men kære venner, har fått svar hos deg på alle spørsmål de har stilt i et gatt, heller med et halvtimes intervju til Feskribla under orsk, eh, landsmøtet til Feskerlaget, som de enda ikke har publisert. Jeg tror at, jeg tror at det er greit at vi holder saklisnivået, sånn at folk kan med på det. Det vil være veldig greit.
1: Mener du at han bør gå av Stenhagen?
12: Altså, jeg vil si
8: at, at Støre bør vurdere enten strukturen på departementet, om det ligger for mye ansvar der, eller om man finner en minister som faktisk bruker og interesserer seg for næringen på en helt annen måte det Kjerran gjør.
12: Det artigste jeg har på med, det å arbeide med hvordan vi kan utvekke havnæringene videre. Mitt kontor er alltid åpen, jeg har hatt 250 møter med representanter for næringer siden teltrådet, og 120 møter å reise utenfor huset. Så jeg kjenner mig igen igjen i det, men all kan bli bedre, det kan jeg også. Og Øystein Hage står fritt til å kritisere meg akkurat så mye som har vill.
1: Og det har han gjort i här her også, takk skal ha begge to. Øystein Hage, redaktör i Fiskeribladet, och fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, takk skal dere ha. Idag kunde läsare av Svenske Aftonbladet få norske innspill til hvordan et eventuelt svensk NATO-medlemskap kan påvirke landet. De kunne blant annet lese at sitat Sverige riskerar att miste handlingsrom när det gäller egna säkerhetspolitiska intressen, akkurat som Norge har gjort. Det var Ingeri Fisker som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for SV som skrev debattinlägget som har fått mycket oppmerksomhet og kritikk, både fra Høyre, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet. Vi håper å få kontakt med Fiskå nå veldig snart. Bare få en kort kommentar fra deg, Snorrevalen. Du er ansvarlig redaktör i Trønder-debatt og kjenner SV godt. Hvor, hva slags reaksjoner får dette internt til SV, egentlig?
13: Det er noe ganske delt. På den ene siden så er mye av det Ingrid Fiskå skriver ukontroversielt i SV-sammenheng. Men timinga er jo noe spesiell, og så er det vel også begrenset hvor stor grad parlamentarikere fra Norge kan påvirke den pågående NATO-debatten i Sverige akkurat nå. Og det kanskje mest interessante med kronikken til Ingrid Fiskå er at den, den tar for sig mange momenter. Norsk basepolitikk, innretninga på det norske forsvaret, hvordan det har forandret seg over tid, til å være mer tilpasset av våre allierte. Krigene Norge har deltatt i, Irak, mm. Afghanistan og Libya, men ikke det ene som SV faktisk har påvirkning på. Og det om Norge skal støtte en eventuell innlemmelse av Sverige og Finland i NATO, det er jo SV som alle andre partier i Norge nødt til å stemme over norsk rådstrek hvis medlemskapet til Sverige og Finland skal ratifiseres. Og det er jo interessant
1: å merke sig. Og det ska vi høre snart, for nå har vi fått med oss deg Ingrid Fisk, og hva var det du ville med dette innlegget først?
14: Ja, eh hallo, förbryne. Eh jag har just av ett tåg här och har så vitt fått med mig in men det eh, jag ville med inlägget är ju det är att dela någon viktig norsk erfarenhet med NATO-medlemskapet. Vi har varit medlemmar i 70 år och något av det man har sett, det är ett eh, handlingsrom som har blivit mindre och mindre. Eh, der, eh
1: Dette er direkte radio på sitt beste, du kan, du vet hva, gå, gå et litt stillere sted Ingrid Fiske så skal vi få en Ine Eriksen Søreide her også, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, hva syns du om måten Fiske og forsøker å påvirke den svenske debatten på? Jeg
15: reagerer ganske sterkt på det, fordi SV er jo, så vidt jeg vet, i hvert fall det eneste partiet som har programfestet at de vil nekte Sverige og Finland å bli NATO-medlemmer. Og her er vi jo inne i noe av sakens kjerne. De utfordrer på mange måter da Sveriges suverenitet og deres rett til å velge sin egen sikkerhetspolitiske tilknytning. Og det er jo, når jeg leser kronikken, sånn at man kan lure på om Ingrid Fisk har fått med sig vad som skjer i Europa akkurat nå. At Russland har gått til en brutal invasjonskrig og et angrekk på Ukraina, og at det er det som nå får Sverige og Finland til å revurdere sine sikkerhetspolitiske posisjoner.
1: Men dere, altså alle vet at dere har ulikt syn på NATO. var er galt med at hun forteller svensken om, om sin version av de norske erfaringene? Ja, også SVs velgere har jo et annet syn på NATO enn det
15: Ingrid Fiskå har. 74 prosent av SVs velgere er for NATO. Det jeg reagerer sterkest på i artikeln hvis man da skal ta Ingrid Fiskå på ordet da, når hun sier at hun skal dele viktige norske erfaringer med NATO, da må man i det minste snakke sant når man skriver. Det er flere feil og flere usannheter i den artikeln og jeg synes det er veldig spesielt av en norsk parlamentariker å skulle utlegge norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk på den måten. Så kan man jo si at artikeln fungerer som en fin katalog over SVs feilslotte sikkerhetspolitikk i 60 år, og jeg synes faktisk at Ingrid Fiskå burde oppklare alle de feilene og alle
1: de usannhetene som står i artiklet. Da skal vi få en Ingrid Fiskå igjen forhåpentlig for et litt roligere sted.
14: Ja. Øhm. Uh... Nå sier jo Erik Sørede at det er masse feil men hun sier jo ikke hva som er feil Det, det som er poenget med den artikkel som jeg har skrevet, det er jo å nyansere bildet av det norske NATO-medlemskapet Det er ingen tror jeg som ikke har fått med seg både høyre er ivrige etter å få Sverige med som NATO-medlemmer og, og bare ha positive ting å si om NATO. Men det mangler både i norsk og i svensk debatt et mer nyansert av den måten NATO innskrenker norsk handlingsform. Vi har sett en glidende utvikling över tid över disse 70 årene, där- Norge nå har kommit dit hen, att med tillate amerikanske baser på norsk jord för exempel när flera krig som vi har deltagit i eh som i stor grad har blivit begrundat med att vi ska visa som en eh NATO lojal allierad eh och det var ju observationer att krigen i Afghanistan för exempel att det enaste målet med uppnådde av de officiella målen med den krigen det var att visa som en en god NATO-allier. Og då har vi bevegt oss ganske langt vekk ifra det, som var utgangspunktet den gangen Norge ble NATO-medlem. Eh, nemlig at vi skulle ha kun mulighet til føre en selvstendig politikk og en politikk for internasjonal solidaritet og fred. Er ikke det greit å minne svenskene om da, Sørede?
15: Ja, men igen da må man minne om det som er sannheten, og det er jo ikke det Fiske og videreformidler, hverken i artiklen eller här nå. For eksempel så sier hun da i artiklen, og gjentar nå, at Norge tilhater amerikanske militærbaser på norske ord. Det er ikke riktig, og det vet Fiske det er direkte usannt. Hun sier også at Norges politiska handlingsrom har blitt redusert som følge av NATO-medlemskapet. Sannheten er jo at det tvert har blitt utvidet, fordi vi er med i NATO, og det er jo nettopp NATO-medlemskapet vårt som har gjort det mulig for oss å ha praktiskt praktisk og pragmatisk samarbe i Nord fram til nå, og det er jo det som også utjevner den asymmetrien som er mellom Norge og Russland. Hun sier også at de norske, det norske jageflykjøpet eller kampflykjøpet F-35, at de flyene ikke er egnet for norske forhold, det er jo rett og slett tull. Det vet også Ingrid Fiske også, og man kan jo lure på hvorfor Finnene nå da kjøper 64 fly av samme typen under samme klimatiske forhold. Fiske
14: ja, eh flyköpen är det eh möje och om, men jag vill tillbaka till basepolitiken. Eh det är ju eh oenigheter. Eh högre och regeringen dessvärre önskar inte bruka begreppet baser och det förstår jag väldigt gott för att det ville vara att inrömma att det nog går veck ifrån det som har varit norsk politik genom 70 år. Men det som sker nu, det är alltså att USA får uhindra tillgång på fyra området på norsk her, dette har det vi diskutert
1: er, så er, så, for, du var her forrige uke og diskuterte okay. fisk, og jeg vet vi bare rekker ikke ja. å gå gjennom hele den men til det Snorrevalen nevnte nemlig at SV og resten av Stortinget skal stemme over om Norge ønsker at nye land skal bli medlem av alliansen altså Finland og Sverige, og vad vil dere stemme da?
14: SV vil respektera utfallet av den svenske avgjørelsen uansett hva den blir, og når det kommer til avgjørelse i Stortinget, hvis det gjør det da, når det ser veldig ut som det er, så vill SV stötta ett svenskt NATO-medlemskap, og det har vi sagt flere ganger før, så det burde ikke være noen nyhet.
15: Men, men dette er jo en erkjennelse SV gjorde for cirka fem dager siden. Altså i det programmet dere har gått til valg på for bare noen få måneder siden, så står det at Rase skal nekte Sverige og Finland å bli NATO-medlemmer. Det er akkurat, ikke riktig. Jo, det er, det er, det er det riktig. Nei, det, er riktig. Og, det er jo bare en to-tre utlendinger, tror jeg, til nå som har advart Sverige mot NATO-medlemskap. Det er den russiske prestetalsmannen Peskov, det er Tyrkias president Erdogan, och det er Norges parlamentariker Ingrid fisko og jeg skjønner at livsløgnen til SV om hvilke forsvarsallianser det er mulig for Norge å inngå i. no er det feil med å slå alvorlige sprekker, fordi nå er også hele Norden på vei inn i NATO. Da står SV i okay. ribba
1: igjen. Du 20 sekunder om det, deres veldeskapet der, Fiskå.
14: Ja, det jeg glemmer å fortelle her, det er jo at er en debatt i Sverige, og det er ulike syn også i Sverige. Vårt svenske søsterparti, Venstrepartiet, markerer seg jo nå tydelig for eh, å si nej til NATO-medlemskap og for å ha en folkeavstemning, som alle andre partier dessverre går imot for det de ikke ønsker, tror jeg denne, det, 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 er partier,
1: det er kun to partier i Sverige som har markert seg imot alle de andre har blitt enige om å gå inn okay. i NATO du, Helt på tampen her, Snorrevalen det vi hører, er det, er det et linjeskift fra SV når de nå vil gå in for uansett hva Sverige går inn for da, som jo er å søke seg til NATO
13: det er, det er vel mer enn det kjennes realitetene. Altså, Sverige har eh, åpenbart et behov for å søke NATO-medlemskap fordi de selv opplever at det står noe på spill. Og da er det vanskelig å sitte i Norge og si at «Nei, det trenger dere ikke. Uh, og så er det jo riktig, som Eriksen Sørheide sier, at i SVs program heter det at man ikke vil utvide NATO østover, og Sverige ligger noe vittelig østover. Okay. Uh, det som hadde vært interessant å høre mer vi... om, var jo å må... syne på nordiske samarbeid Avslutter. som kan oppstå i NATO. Oh,
1: det gleder vi oss til å høre mer om en dag. Takk skal dere ha alle sammen. Line Forsmo, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund ønsker god helg.